1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 5 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El Campo Un Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Las movilizaciones de agricultores por WhatsApp y al margen de las organizaciones agrarias tendrán mañana su momento cumbre con tractoradas por todo el país que pueden ser muy, numer muy numerosas en Castilla y León. En los grupos de WhatsApp de todas las provincias hay cientos de tractores apuntados para acudir a las capitales en tractoradas que tratarán sobre todo de colapsar el tráfico. Talleres y negocios del sector cerrarán mañana para apoyar la protesta. Hoy vamos a conocer el proyecto de la Robla Green en León, una doble iniciativa para producir electricidad y metanol verde a partir de la combustión de la paja de maíz. Nos lo va a contar Fernando Muñoz, presidente de Reolum, una de las compañías que impulsa el proyecto. Y en el tiempo de mercados analizaremos qué está pasando en las lonjas con Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores, que nos trae un estudio del precio al que estaban los cereales antes de que comenzase la guerra en Ucrania.
0: Vive el tiempo en
1: pero primero vamos a conocer la previsión del tiempo y ese cambio que se va a producir a mitad de esta semana. Ya ha pasado San Blas, hoy es Santa Águeda, día de celebración en muchos pueblos de Castilla y León. Nos lo cuenta ya nuestro compañero Daniel Angulo. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues este fin de semana de tiempo estable, el tiempo acompañado para celebrar las fiestas de la Candelaria, de las Candelas, de San Blas y para mirar también a ver si había llegado la cigüeña. San Blas, la verdad es que es el patrono de muchas localidades eh, de la provincia, se me ocurre Palazuelos de Muñoz, por ejemplo, en Burgos, pero hay muchas localidades donde han estado de fiesta este fin de semana y hemos visto efectivamente la las cigüeñas, algunas no han llegado porque últimamente con la proliferación cada vez día más de esos aerogeneradores cada vez más grandes y de las líneas eléctricas las aves planeadoras y entre ellas las cigüeñas tienen cada vez más dificultades para cruzar los cielos y algunas como digo no han llegado puntuales al menos a su cita en el día de San Blas irán llegando durante el mes de febrero eso esperamos. Hemos tenido durante la pasada semana un tiempo más seco que ha ayudado a que bueno, esas zonas de tierras encharcadas que habían en el norte de Ávila, en Zamora, pues se fuese habilitando para ahora la siembra de cereales de ciclo corto, sobre todo la cebada, que está empezando a generalizarse en nuestra región. Y hay que decir que esta primera semana completa del mes de febrero nos va a llegar con cambios. Antes por supuesto no voy a obviar la fecha que es hoy, Santa Águeda, fiesta también, estamos de fiesta en fiesta, Las Candelas, San Blas y hoy Santa Águeda, fiesta también en muchas localidades de Castilla y León, especialmente en la provincia de Segovia, felicitamos a Fuente Rebollo, a Sacramenia y por supuesto a Zarramala, donde celebrarán hoy esa fiesta de interés turístico, donde mandarán las mujeres, también es fiesta en algunas localidades de la Ribera de el Duero como Peña de Anda de Duero en Burgos y en la provincia de León. Santa Águeda es la patrona de Riaño. Fiesta también se hará en La Bañeza y en Murias de Rechivaldo en la provincia de León. Y como va a ser el tiempo, pues ya esta semana vamos a tener cambios, como digo, y eso lo vamos a empezar a notar hoy. Si durante el fin de semana hemos tenido nieblas, pero luego sol, lo típico de la situación anticiclónica, hoy empieza a llegar aire más frío en capas altas de la atmósfera, un frente nos va a ir llegando y eso va a hacer que aumente la nubosidad. De hecho, ya tenemos los cielos nubosos y esta tarde van a quedar los cielos muy cubiertos, pero de momento sin lluvias. Con temperaturas, eso sí, suaves, aunque hoy tienden a bajar un poquito con respecto a ayer, pero todavía ambiente suave, sobre todo mínimas no hemos tenido apenas heladas, excepto en algunas zonas montañosas. Hoy las mínimas están sobre los 4 o 5 grados en la mayor parte de Castilla y León. Y las máximas previstas para hoy pues van a estar sobre los 12 grados en León. En Palencia se van a quedar en 10, 11, porque allí van a tener abundante nubosidad. En 14 van a quedar las máximas en Salamanca y en Segovia. 17, eso sí, donde va a lucir algo más el sol en la provincia de Soria, ya que allí las nubes van a tardar en llegar pero y lo harán a partir de la tarde 11 de máxima van a tener en Valladolid con cielos muy cubiertos, nubes bajas por la mañana y esta tarde cielos cubiertos y 9 en Zamora donde las nieblas la nubosidad pues va a evitar el sol, en Ávila decir que tendrán una máxima también de 16 grados y una mínima de 3 mientras que en Burgos tendrán una máxima de 13 y una mínima de 1 grado con nubosidad también en aumento en Burgos a lo largo del día bueno pues eso para hoy lunes, pero para los próximos días pues lo que vamos a ir notando es que arrecian los vientos del suroeste, vientos que ya mañana se harán notar sobre todo en el oeste pero será especialmente a partir del miércoles cuando ese viento del suroeste eh, empezará a notarse en toda la región, en todo Castilla y León y es que se va el anticiclo y se impone otra vez lo que se llama la, en meteorología la circulación zonal es decir, la entrada de los vientos atlánticos que acompañan a las borrascas y los frentes, frentes que ya Dejarán lluvias especialmente en la noche del miércoles por el oeste de Castilla y León y el jueves ya será una jornada lluviosa prácticamente en toda la región. De eso lo iremos contando, pero insisto que, se, que iniciamos una semana con cambios después de estos días de fiesta van a llegar cambios y además sustanciales en los próximos días y sobre todo en la segunda mitad de la semana que viene. Hey el ambiente y al final de semana ya será invernal, invernal. Nos recordará que estamos aún en invierno. Lo iremos hablando. Buenos días, feliz jornada de Santa Águeda, felicidades a todas las águedas.
1: Muchas gracias, Daniel. A partir del miércoles, de este miércoles, de este jueves, esas borrascas que ya nos traerán ese cambio en el tiempo. Mañana es 6 de febrero, la fecha marcada por la movilización de agricultores al margen de las organizaciones agrarias y difundida a través de grupos de WhatsApp para efectuar grandes tractoradas en toda España. Se espera que sean ...muy numerosas en Castilla y León... ...donde los agricultores ya han demostrado... ...la semana pasada que están muy movilizados... ...hay decenas de negocios y talleres relacionados... ...con el sector que ya han comunicado... ...que mañana cierran para apoyar las protestas... ...se están organizando puntos de encuentro... ...para trasladar ya hoy los tractores... ...cerca de las capitales o polígonos industriales... ...donde se quiere tener mañana una presencia importante... ...en el comunicado difundido se habla... ...de que las tractoradas comienzan mañana... ...pero realmente no tienen fecha de finalización... ...el viernes en León... Más de 500 tractores eh, circularon por la capital, entregaron un manifiesto a la subdelegación de gobierno y a la delegación territorial de la Junta, en el que se puede leer que ante la pasividad de las organizaciones agrarias piden ser escuchados para que el Ministerio traslade a la Comisión Europea a rebajar las exigencias de las leyes que están, aseguran, hundiendo al sector primario. En Salamanca también salieron una treintena de tractores y en Valladolid más de medio millar de tractores eh, circularon ...por distintos puntos de la capital durante todo el día... ...incluso a las 9 de la noche... ...aún circulaban tractores por la, un, por la ronda VA-20 20 de Valladolid... ...estos son algunos de los testimonios... ...que recogimos el viernes en Valladolid.
2: El año pasado tuvimos unos costes de producción muy altos... ...este año eh, se ha metido cereal de otros países... ...y no
1: cubrimos eh, costes... Eh, ...el precio del gas hoy lleva dos años, tres que no
2: baja... ...no sabemos el motivo... Cada vez tenemos más burocracia, más papeles, nos dicen en nuestras tierras lo que tenemos y tenemos que dejar de hacer y ya es insostenible esto. Y, y que nos dejen trabajar, que un agricultor tiene que estar en el campo, no tiene que estar haciendo papeles en oficinas. La agricultura yo creo que tiene que ir eh, mejorando en cuanto a infraestructura y a superficies. La, las agriculturas pequeñas no, no va a tener eh, futuro, puesto que los costes se multiplican muchísimo. Y yo creo que lo que hay es que unificar con los agricultores jóvenes que, que, que cojan más superficie y que las agriculturas sean más grandes.
3: Pues los problemas que estamos teniendo con Europa, que nos está poniendo demasiadas pegas para todo. O sea, nos pasamos más de la mitad del tiempo ahora mismo haciendo papeles. O sea, no merece la pena hacer tanto papel para no ser competitivo. Al final nos, nos meten cosas de fuera... ...que no podemos, no tenemos los mismos tratamientos... ...la misma posibilidad de tratamientos... ...de abonado, nada, nada... ...nos dedicamos a hacer papeles para no poder vender... ...problemas de agua que tenemos con Confederación... ...que cada vez nos lo pone más difícil... ...con lo cual nos estamos quitando... ...casi todos cultivos de regadío, nos quedan poquitos... En mi zona se sembraba muchísima remolacha... ...y se va bajando el cultivo de remolacha... ...y es el más rentable, y se sigue
2: bajando.
4: La subida de precio de combustible... ...de los abonos, de los nitratos... Y que luego ahora mismo no sabemos a cuánto precio vamos a cosechar lo que vamos a recoger en verano. Entonces ahora nos estamos gastando un dinero y luego no sabemos si lo vamos a recuperar o no.
5: Yo lo comento con mis compañeros, para mí es, son palabras muy fuertes, es un exterminio lo que están haciendo con nosotros. Hemos desaparecido en 15 años el 50 o el 60% de los agricultores. Y lo peor, la, la gente que viene detrás no quiere seguir. El, el, el que viene no quiere entrar y el que está lo quiere dejar. Tenemos unas inversiones terribles que no somos capaces ni de pagarlas. Ya no hablamos de cobrar o de ganar más o menos. Nos estamos arruinando.
1: Nos estamos arruinando, decía este agricultor en el parking del estadio José Zorrilla de Valladolid. Son las 7 y 21 minutos. Nos vamos ahora hasta La Robla, en León.
4: Vive la entrevista del día en vivo el campo.
1: detenemos hoy en el proyecto La Robla Green, una iniciativa para producir, por un lado, electricidad a partir de biomasa y, por otro, e metanol Verde, que es un alcohol que se usa como disolvente en la industria química y también como combustible en el transporte marítimo. Se trata de un proyecto muy ambicioso que tiene en el aprovechamiento de sus productos agrícolas su punto de partida y de ahí eh, nuestro interés. Eh, Fernando Muñoz es el presidente de Reolum, una de las empresas que participa en este proyecto. Fernando, muy buenos días.
2: Buenos días. En
1: la introducción he intentado explicar ¿no? las líneas generales de este proyecto energético previsto en el municipio Leones de La Robla. Eh, detállanos, eh, para que todo el mundo pueda situarse, ¿en qué consiste este proyecto que tendrá como resultado eh, la producción de electricidad y de metanol verde?
2: Pues mira, en, en realidad se trata de dos proyectos integrados, innovadores, cada uno de ellos, y, 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 y de hecho el hecho de la integración los hace aún más, más, más innovadores. El primer proyecto es la generación, eh, se trata de generar energía eléctrica verde eh, a partir de biomasa, a partir de una biomasa muy especial que luego comentaremos, y simultáneamente el CO2 que se produce en esa, en esa generación lo capturamos para luego utilizarlo en el segundo proyecto, que es la producción de metanol verde, como bien has dicho, que se, que se produce con el propio CO2 biogénico que hemos producido en el primer proyecto, con el vapor que hemos producido también en la planta de generación y con el hidrógeno, con la planta de hidrógeno específica para este proyecto. Así que, en realidad, son dos proyectos integrados en uno solo. El primer proyecto, tiene su base en la subasta que ganamos. Nuestra empresa Reolum ganó en octubre del año 22. Fuimos en los, hubo tres adjudicatarios, fuimos los, los de precio más alto. Y a partir de, de ganar esa subasta comenzamos todo lo que te hemos contado y todas las vueltas que hemos dado al proyecto para hacer un proyecto único en el mundo desde el punto de vista de innovación, que con una misma biomasa generas energía eléctrica y combustible verde. Porque el, met el metanol efectivamente hoy tiene... Un, un, una utilización en el mundo químico muy importante en Europa pero también es el combustible clarísimo del futuro para, sobre todo para navieras para navieras especialmente e incluso para el coche porque el coche eléctrico ocupará una parte importante pero también el combustible del metanol puede, puede ser importante y en todo esto un elemento también diferencial frente a todo lo que te he comentado es el combustible que utilizamos nos hemos situado en La Robla que es la zona del norte de León una zona preciosa por cierto que era una, era una antigua zona de producción de energía de centrales térmicas. Sabes que como consecuencia de los nuevos paradigmas que existen de, de, cambio, de cambio climático, etc., sabes que todo el tema del carbón prácticamente va a desaparecer, está desapareciendo. Y en aquellas zonas donde se producía energía con carbón se ha producido un, un problema, desde el punto de vista social y económico, que se intenta compensar con la creación de, de nuevas empresas, también energéticas, porque la cultura de las zonas energéticas muy grandes, pero con las nuevas energías que hay hoy, que son las energías renovables. Entonces, todo esto, todo esto se hace con una materia prima muy especial, porque estamos en La Robla, muy cerca del epicentro del, del cultivo del maíz en España, que es León. Hay 75.000 hectáreas en la provincia de León y otras 35.000 en las provincias adyacentes de, de, de Salamanca y de, y de Zamora. Y justamente es una paja que, por un lado, no se utiliza para... Para ganadería, que es importante, no competimos, importante es ese dato, y además de eso, crea unos problemas claros en el, en el, en el cultivo agronómico del maíz, puesto que exige un mayor consumo de nitrógeno, exige mayor uso de fitosanitarios, a veces volteo de horizontes, prácticas que están hoy muy mal vistas en la PAC que la PAC sabes que viene apretando desde el punto de vista medioambiental
1: porque bueno eh, vamos a detenernos efectivamente en esta primera en, en los dos proyectos que mencionas pues vamos primero al primero que es la producción de electricidad a partir de sí. esa biomasa no de a la sí. que te refieres en concreto la idea es obtener la electricidad a partir de la de la quema de la paja del maíz ahí es donde os estáis enfocando no
2: sí exactamente la paja de maíz es digamos el, el, el producto fundamental de su por Podría, puede haber otros, y de hecho hay algo también de paja de colza, también sin uso ganadero, y también de paja de centeno, que apenas tiene uso ganadero, al menos para alimentación, algo para capas. Entonces, incluso podríamos utilizar otras pajas, incluso residuo forestal, pero hemos apostado por el maíz porque es donde más valor damos al cultivo. Porque el maíz es el cultivo de regadío, es un cultivo que factura 3, 4, 5 mil euros por hectárea, es un cultivo muy rentable y que tiene un problema añadido importante que es la retirada de paja que no tiene uso ganadero... ...entonces hay la sinergia es enorme, ...porque conseguimos, digamos... ...quitar problemas al cultivo... ...o sea, lo de menos es lo que pueda cobrar el agricultor... ...que es importante... es ...cobra más que una paja normal... ...pero pesa menos en su facturación... que por ejemplo un cultivo secano... el más cultivo secano a lo mejor a paja es en un 10%... ...y aquí es un 2%... ...porque, pero sin embargo... ...los problemas que soluciona el agricultor... ...son de una envergadura muchísimo mayor... ...producir un poco más... Aplicar menos efectos sanitarios, que cada vez van a estar más limitados, no digamos aplicar nitrógeno, que tienen que hacerlo fuera de las eh, épocas productivas para mineralizar la, eh, la paja vía urea, pues son conceptos que van a, digamos, minimizarse con la retirada de la paja de maíz. Que además no retiramos toda la paja, quitamos la paja que, se, que molesta aproximadamente un 60%. Dejamos el 35-40% en el suelo, que, que servirá también para la reposición de materia orgánica, etcétera.
1: Ahora mismo mencionas la paja de maíz, eh, principalmente, pues no tiene un uso, más allá como estás relatando, ¿no? De enterrarlo y bueno, y mejorar el suelo. Sí. Quizás mencionas, ¿podría generar esto un ingreso para el agricultor? ¿De qué cantidad estamos sí, sí, hablando?
2: Sí. A ver, el, el, nosotros pagamos al agricultor eh, por hectárea, le pagamos, él no tiene nada que hacer, nada más que avisarnos para retirar la paja. Entonces, le pagamos 30 euros por hectárea, que es algo más de lo que se paga, eh, digamos, en el mundo del secano. De la paja de secano de cereal, de la, vamos, de la paja de trigo, no, secano sí, regadío. Sí, sí. Entonces, se paga eh, 30 euros por hectárea, es una cantidad importante, mayor que lo que vale la paja, pero sobre todo el agricultor, como es una paja de invierno, que es la gran diferencia con la paja de cereal de verano, que es fácil, es cómoda, no tiene ningún problema para entrar y salir. Aquí tienes algunos problemas añadidos al tratarse de una paja que recoges en otoño y en invierno. Entonces, hay una época del año que no hay problemas, pero hay otras épocas que puede haber lluvia. Entonces, el agricultor es el que tiene siempre, con esa condicionante meteorológico, la potestad de decir entro o no entro. Es decir, estamos muy alineados con el agricultor para que, de alguna forma, pues, digamos, entremos eh, cuando él quiere, le paguemos, le compensemos el tema. Nosotros hacemos todas las labores, hilerar, empacar, por supuesto, transportar a fábrica. Todo lo hacemos nosotros con nuestras máquinas que están sobredireccionadas frente a lo que sería el número, frente a lo que sería una recogida en verano, lógicamente, por las condiciones meteorológicas, pero que esperamos dar respuesta a todos los agricultores que, que tengamos, que ya tenemos bastantes ya en cartera.
1: Por tanto, el agricultor, no sé si quizás firmaba un contrato con la empresa y no se sí. tiene que ocupar de nada más, no, no tiene que ni empacar, más. ni transportar la nada baja, más nada, sí. ningún aspecto de logística, vamos.
2: Nada más. Si firmamos contratos por 10 años, por 10 años, pero son muy confortables para el agricultor, porque el agricultor, ya te digo, lo primero es su suelo y tal. Entonces, son agricultores por 10 años. habitualmente Además, estamos intentando que esta actividad positiva medioambiental se ligue de alguna forma a algún tipo de beneficio en la PAC, que existe, existen caminos, para ello estamos trabajándolo. Eh, con lo cual, el agricultor firma por 10 años, eh, digamos, su paja se dedica a una actividad medioambiental positiva, como la generación de energías, encima reduce eh, prácticas, prácticas que no están bien vistas por la PAC. Y, es, y por ese camino estamos trabajando en las diversas administraciones, autonómica, estatal y también europea, para que el maíz pueda tener, pueda tener algún tipo de compensación que puede ser OPR, ayuda directa, puede ser exención de rotación. Algunas, estamos trabajando y con esperanzas muy fundadas de que algo pueda conseguirse para el maíz siempre y cuando se consiga este objetivo de que el maíz se convierta en un cultivo medioambiental prácticamente, o sea, pase de un cultivo, entre comillas, un poco criticado, un poquillo criticado por las prácticas, a lo mejor, no sé, mucho nitrógeno o mucho volteo o mucho fito y pase a ser un cultivo que se considere positivo medioambientalmente, eso es un tema importante y es una llave y un camino, que te digo, para obtener algunas compensaciones en la
1: PAC. Sí, que las prácticas que se realizan para manejar el cultivo, pues tengan algún, algún tipo de premio, algún, algún tipo de recompensa, digamos en, en la política agraria comunitaria. y quizás sí. tampoco no es un asunto menor, porque lo has mencionado antes ahora eh, que el campo también se ha fijado en los créditos de carbono, esa paja va a contribuir a reducir la huella de carbono, ¿no? Porque se va claro. a producir electricidad verde
2: Exactamente, esa paja eh, se produce electricidad verde, por un lado por supuesto, eh, el balance de CO2 de nuestro proyecto, formalmente, el de la Robla, es increíble, pero es el primer proyecto, yo diría, en Europa seguro, que tiene un balance de CO2 negativo. Es decir, formalmente hablando, formalmente hablando, la, ¿sabes que Las otras renovables, las, las eólicas o las fotovoltaicas, ni, ni, ni fijan, ni, ni, ni ceden, ni emiten. No, son neutras en CO2. Nosotros, formalmente, fijamos previamente la biomasa, se fija, y luego al emitir, el CO2 que se emite se, se incorpora en un proceso productivo que se secuestra, por lo tanto, tiene un balance de CO2 realmente negativo. Entonces, por supuesto que contribuye a todo, este, a todo este tema del CO2, es el gran el gran eh, problema, y formalmente hablando, que existe como causante del cambio climático, ya reconocido por 200 países. Vamos. Entonces, la realidad es que este tema es impecable desde el punto de vista de las directivas de la, directiva de la descarbonización, desde el punto de vista de la PAC, muy alineado con toda la normativa que existe, tanto medioambiental como agrícola en Europa.
1: Bueno, hemos utilizado la paja de maíz en esa futura planta de biomasa para la producción de electricidad y vamos a hablar ahora de la segunda pata del proyecto, ¿no?, del segundo proyecto que sí. utiliza también ese CO2 que emite la combustión de la paja sí. para producir junto al hidrógeno verde. Bueno, ahora explícanoslo eh, para producir ese, hema, sí. ese metanol.
2: Pues mira, eh, a partir del CO2 biogénico, digamos que, produce, que se llama así, porque viene de, de, de la biomasa en este caso, que se produce en el primer proyecto, en el proyecto de la generación con la captura de CO2, ese CO2 lo introducimos en la segunda planta, que es una planta que produce en última instancia metanol verde con el CO2, que hemos producido con el vapor que hemos producido en la primera planta y con el hidrógeno de una planta que hacemos ad hoc, exactamente y específicamente para, esta, para este fin. ¿Por qué se produce? Se produce en metanol verde, que ya se consume, hoy en Europa se consumen 5 millones de toneladas de metanol gris. Entonces, evidentemente, lo que, el, lo que los tiempos piden y los que los clientes piden, y los clientes finales, que en efectiva el metanol se utiliza como base química, sobre todo base química hoy por hoy, los clientes finales quieren tener una trazabilidad de. Digamos, el CO2 es positiva y tal, y, y es importante y hay una demanda ya. Para que te hagas una idea, nosotros producimos 100.000 toneladas en la planta de La Robla, 100.000 toneladas, números redondos, todas las 100.000 toneladas las tenemos vendidas en Europa. ¿Cómo las enviamos a Europa? Es el metanol es como una gasolina, imagínate, muy parecido. Un poco menos poder energético, pero es lo mismo, es un líquido que transportamos eh, en tren. Tenemos en La Robla un tren digamos, atávico de toda la vida, que nos comunica con todo el mundo y especialmente con nuestros clientes del centro de Europa. Entonces, desde ahí salen trenes permanentemente para Europa y tenemos todo organizado. lo Hemos trabajado muy bien con, con el tema del de ferrocarril, muy bien con el tema de Adif, etc. Y tenemos en este momento todo preparado para que el, el tren... Eh, marche para Europa con todo el metanol que diariamente produzcamos.
1: Estos dos proyectos, eh, Fernando, eh, ¿qué plazos eh, tenéis para ponerlo en marcha y de qué in inversión estamos hablando?
2: Mira, la inversión total de los dos proyectos este, eh, superará, o, bueno, más o menos son 600 millones de euros. Es un proyecto importante, 100 millones de euros, de los, eh, que generarán durante los casi tres años de construcción, 450 personas trabajando en, en, en la robla, en la construcción del proyecto, y luego, puestos industriales fijos que se, que se generan en los dos proyectos serán 120 proyectos fijos más 90 puestos, siempre directos, ¿eh? más 90 puestos en el campo para todas las labores de nuevas, de empaque, etcétera, que estamos montando, empacadoras que estamos montando. Eh, fijos, no hablamos evidentemente de los incrementos. En cuanto a plazos de, de comienzo, de apuesta en marcha de las dos plantas, va a ser eh, el, el plazo límite para la primera planta es abril del 27, pero muy seguramente, vamos, casi seguro te puedo decir que en el último trimestre del 26 estará funcionando la primera planta y la segunda aproximadamente cuatro meses después, aproxima, o cinco meses después aproximadamente. O sea, vamos, si es posible, incluso intentaremos acortar el plazo entre una y otra para llegar a tres meses.
1: ¿Por qué ese plazo límite de, de 2027?
2: Pues mira, el, el primer plazo que marca todo es el tema de la subasta de biomasa que tiene unos condicionantes, eh, digamos, temporales. Entonces, hemos ganado la subasta de biomasa, tenemos un precio garantizado por el Estado español durante 20 años que nos garantiza el, la energía eléctrica verde que evacuamos a la red, lo tenemos garantizado, pero tenemos que cumplir unos hitos temporales. Y el último de ellos es la puesta en marcha la puesta de la ma construcción, Entendido. que es en esa fecha. Uh -huh. O sea, digamos que la fecha límite sería abril del 27. Abrir mayo el 25,
1: sí. Y la subasta, el precio, has mencionado eh, que son 20 años.
2: Durante 20 años tenemos el precio garantizado por el, por el Estado. En ese
1: sentido, también digamos que mmm, la materia prima, ese subproducto, pues también los números salen para que eh, ese, ese horizonte temporal de 20 años pues tenga estabilidad el proyecto, digamos.
2: Exacto. Es, a ver, hoy en la zona puede haber pequeños otros proyectos, ninguno tiene esta garantía, evidentemente, del Estado. Además, nunca sería un proyecto como el nuestro, porque el proyecto como nuestro, si no se hace con una, con, de esta forma, no se puede hacer un, un proyecto de biomasa que no esté con, una, con un precio asegurado por el Estado, no puedes hacerlo. Pero eh, además también ocurre que eh, las calderas, que es un poco el alma, de, de, de la, por lo menos del primer proyecto, pues tiene que estar preparada para quemar paja, que no es así. Yo, de hecho, lideré otros proyectos en la, cercanos o lejanos en el pasado donde prácticamente la biomasa tenía que ser forestal, sobre todo. Aquí hay mucho más ambivalencia de uso, pero sobre todo está hecha para que sea de paja. Y además, de paja de maíz, podría hacer otras pajas, evidentemente, que, o sobre todo paja de maíz o aquellas pajas que no tengan un uso ganadero, como puede ser también la de colza o la de centeno. Pero el, ya te digo, el, la paja de maíz es donde más valor damos al agricultor. El agricultor necesita... Eh, retirar la paja de maíz esto da al proyecto además de todo lo que te he contado un valor eh, social y un valor medioambiental agrario importante, importante
1: ¿Y existe algún proyecto similar o de estas características en el resto de Europa?
2: Hay algún proyecto muy pequeño casi digamos de, de día que poco más que familiar en, en Suecia y Dinamarca pero muy pequeño pero como este nuestro de la envergadura que tiene esto y sobre todo con el amparo de la subasta de la garantía del Estado en la, en la subasta, no existe. O sea, es un proyecto muy singular. Hay muchos proyectos que, o otros proyectos que pueden hacer metanol e hidrógeno y hay algunos proyectos que también hacen biomasa. Eh, eh, o sea, es así. o sea En este momento, de hecho, en la adjudicación de la subasta fuimos tres. Pero solo nosotros hemos integrado lo que fue la subasta con esta segunda vuelta de tuerca que hemos dado al proyecto, que es fabuloso, ¿no? Eh, digamos que los proyectos independientemente pueden existir, existen, de hecho, y hay algunos en marcha en España, pero la integración de ambos no.
1: Pues nada, solo nos queda desde aquí, desde el programa Vive el Campo, desearos suerte y que pronto veamos la realidad de este proyecto, de la Robla Green, este proyecto, este doble proyecto para generar electricidad a partir de biomasa y también eh, metanol verde. Eh, con la reutilización del de, aprovechamiento del CO2 que emite esa combustión Fernando Muñoz, presidente de Reolum una de las empresas que participa en este proyecto de la Robla Green eh, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo, muy buenos días
2: Muchas gracias a vosotros gracias.
3: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos
1: 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
4: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: ¿Va a seguir bajando el cereal en las lonjas esta semana? Pues si nos atenemos a lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, parece que la respuesta es bastante fácil. No obstante, las claves las tiene nuestro experto de cada lunes, Rubén Orihuela, de la lonja Online Avastores. Eh, Rubén, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Jaime.
1: ¿Qué esperamos para esta semana que comienza en las lonjas?
4: Pues eh, lo que hemos podido ver, eh, cómo ha empezado febrero, ¿no? Nos hicimos esa pregunta la semana pasada, que ya tuvimos ahí los primeros días, y estuvimos buceando en los datos y nos remontamos a febrero de hace dos años, antes de que se iniciara la guerra el 24 de febrero, y nos surgió la duda de, ¿estaba el maíz más barato hace dos años que, que ahora mismo? ¿Que ahora? Uh -huh. Antes del inicio de la guerra, ¿no? Y vimos que la respuesta era que no. El 2 de febrero de 2022, eh, tomando como referencia a la loja de león, el maíz cotizaba en esos momentos a 277 euros tonelada, que comparándolo con lo de la semana pasada, el 31 de enero, eh, está a 215. Vemos una diferencia de 62 euros todo esto antes de que, de que empezara, como hemos dicho, la guerra de Ucrania. Y bueno, eh, por comentar también el precio del trigo, estaba a 280, ahora a 214, y el de la cebada, que es el que más ha caído, estaba a 270 euros y ahora a 203, que ya rozamos la barrera de los 200 euros tonelada. Eh, hay muchos factores que hacen que esto sea posible ahora mismo eh, lo que estamos viendo, en el panorama nacional es eh, mucha oferta de importación. Eh, hay, está bajando el precio del cereal en los puertos y eso está presionando mucho al, al cereal nacional. Y unas bolsas internacionales que, bueno, eh, muy volátiles durante la semana pasada, eh, bajadas, subidas y al final todo esto lo que está creando es una tendencia a la baja que de momento eh, parece no tener freno. Veremos cómo arranca esta semana la lonja de Salamanca y, y cómo va evolucionando la semana, a ver si puede haber un respiro.
1: Eh, apuntado, y me imagino que también nuestros oyentes, los datos que nos acabas de ofrecer, Rubén, por encima de 60 euros eh, más barato ahora mismo el trigo, la cebada y el maíz que hace dos años, cuando aún no había comenzado la terrible guerra en Ucrania, que además, eh, bueno, pues cambió un poco. Eh, todos los mercados si nos atenemos solo a aspectos económicos. Dos años para acá, por encima de 60 euros eh, el descenso del precio de estos tres productos. Importante bajada y veremos si efectivamente, como comentas, pues eh, sigue esta tónica o no. Si te parece, repasamos como cada semana un poco el punto de partida en el que se encuentran todas las lonjas.
4: Sí, la semana anterior vimos como la lonja de Bastores cada día fue perdiendo un euro desde el martes, y acumula una caída de 3-4 euros durante toda la semana. La lonja de Salamanca del lunes pasado dio una fuerte bajada para el trigo, que perdió 6 euros, la cebada 3 euros, y el maíz 1 euro. El martes ya continuamos con una lonja de Córdoba que no cotizaba esta semana pasada, la lonja de Sevilla sí lo hizo, y bajó 6 euros el maíz de importación, que ya marcan el maíz ahí en el puerto de Sevilla a 206 euros tonelada. Eh, eso ya son bajas muy considerables eh, la loja de Zamora del mismo martes vimos cómo bajó 2 euros la cebada, 4 euros el maíz y 5 euros el trigo que parece que esta semana es el que se está llevando la palma eh, la loja de Barcelona perdió con menos fuerza pero aún así bajó 2 euros el trigo la cebada y 3 euros el maíz que también ya está a 203 ese maíz de importación en Tarragona y el miércoles a mitad de semana vimos como la loja de León también cayó con mucha fuerza para el trigo, que quitó 4 euros, que ya marca los 214, la cebada 3 euros, que ya está 203, y el maíz perdió 2 euros, que ya está 215. El jueves vimos cómo la lonja Albacete no cotizó y lanzó un mensaje muy claro en su lonja, y comunicó algo como, ante la caída persistente de los precios del puerto, esta lonja no es capaz de, de indicar un precio y que se volverían a reunir a finales de febrero. Ya estamos viendo cómo es muy difícil ya ver un precio con la presión que tenemos en los puertos. Y el jueves terminó la lonja de Segovia, bajando 3 euros la cebada, 4 euros el trigo y 5 euros el centeno, por cambiar también un poco de cereal.
2: La
1: presión de los puertos, con datos muy interesantes los que nos acabas de aportar Rubén, y que es uno de los motivos que está sacando a la calle a los agricultores en estas eh, tractoradas. Uno de los motivos es que está entrando, está llegando a los puertos eh, cereal a precios tan bajos que eh, les hace muy poco competitivos el cereal que aún queda almacenado aquí en España y es una de las causas de esas eh, protestas. Eh, Rubén Orihuela, experto de la lonja online a te agradecemos mucho que nos acompañes cada lunes en este tiempo para revisar el estado de los mercados agrícolas. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
4: Muchas gracias a ti, Jaime.
1: Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La movilización de agricultores por WhatsApp y al margen de las organizaciones agrarias tendrá mañana su momento cumbre con tractoradas en toda España que se espera sean muy numerosas en Castilla y León. Hay cientos de tractores apuntados para acudir a las capitales y puntos estratégicos que tratarán sobre todo de colapsar el tráfico. Talleres y negocios del sector cerrarán también mañana para apoyar la protección.
5: Yo lo comento con mis compañeros, para mí un, son palabras muy fuertes, es un exterminio lo que están haciendo con nosotros. Hemos desaparecido en 15 años el 50 o el 60% de los agricultores. Y lo peor, la, la gente que viene detrás no quiere seguir. El, el, el que viene no quiere entrar y el que está lo quiere dejar. Tenemos unas inversiones terribles que no somos capaces ni de pagarlas. Ya no hablamos de cobrar o de ganar más o menos. Nos estamos arruinando. Entre los agricultores que
1: están saliendo estos días a la calle no han sentado nada bien estas declaraciones del delegado del gobierno, Nicanor Sen, en las que habla de relaciones con la extrema derecha.
5: Hemos visto en algunos grupos de WhatsApp que, que hay personas que están vinculadas con, con la extrema derecha. Pero eso no, a ver, eso no quiere decir eh, que las personas que forman o que comparten este grupo de WhatsApp vayan a actuar de una manera u otra, pero sí es verdad que eh, pues hay vídeos que se han grabado y eh, hay audios de personas que están vinculadas a la extrema derecha. El proyecto de la Robla Green en León, que hemos conocido
1: hoy, es una doble iniciativa para producir electricidad y metanol verde a partir de la combustión de la paja de maíz. Puede ser realidad antes de 2027.
2: Aquí hay mucho más ambivalencia de uso, pero sobre todo está hecha para que sea de paja. Y además, de paja de maíz, Podría hacer otras pajas, evidentemente, que o, sobre todo, paja de maíz o aquellas pajas que no tengan un uso ganadero, como puede ser también la de colza o la de centeno. Pero, ya te digo, el, la paja de maíz es donde más valor damos al agricultor. El agricultor necesita eh, retirar la paja de maíz. Esto da al proyecto, además de todo lo que te he contado, un valor eh, social y un valor medioambiental agrario importante, importante.
1: Y en el tiempo hoy ya aumenta la nubosidad, cielos cubiertos, pero con temperaturas aún suaves. A partir del miércoles entran vientos atlánticos y se imponen las borrascas. El jueves, jornada lluviosa en toda la comunidad.
0: Haga calor o haga frío, la en la cabera. Las
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Esta semana nos despedimos con el grupo 2, esto es la banderas del manzanares. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana, puntuales, a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Ahora, en un minuto, servicios informativos aquí, en Vive Radio. ¡Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo! ¡Muy buenos días!
0: Entre las ropas lavadas y en las zarzas del camino algunas moras probaban las lavanderas del manzanares llenan los campos con sus canciones, sus pañuelos son como palomas, grandes igual que sus corazones, lavanderas que lavan su ropa en las orillas del manzanares, el agua que les trae alegrías y se lleva todos sus pesares como se alegan con sus canciones. That's the that. one day